0: Bom dia a todos, a graça e paz, amém? amém. Aleluia! Nós sabemos que estamos nessa, nesse mês, um mês de... Falando acerca sobre família, amém? Você tem sido abençoado com as ministrações que têm ocorrido na nossa igreja, amém? amém? Acerca de família nesses últimos dias. Sabe, Deus Ele tem trago para mim e para você, sabe, momentos... Onde você devemos aprender... Acerca da estação que eu e você estamos vivendo, amém? Tanto na nossa igreja, como também em nossas casas, amém? Sabe que família é a base de tudo que a gente precisa, sabe? Para continuar caminhando segundo a vontade de Deus. E deixa eu te dizer, Deus Ele tem olhado pela minha família e olhado pela sua família. Por causa da nossa fidelidade com Ele, amém? Aleluia, glória a Deus. E hoje pela manhã a gente vai falar um pouco, amém, a respeito de relacionamento, amém? amém. amém. Então eu gostaria que você primeiramente abrisse aqui em Levítico. Aleluia. Antes da gente ler Levítico, amém? Eu queria dizer algo para vocês. Sabe que Deus me criou e te, me criou e te criou para a gente ter um relacionamento, primeiramente, com Ele, amém? amém. Sabe, irmão, se meu relacionamento e o teu relacionamento com o Senhor está, se eu posso dizer, numa boa sintonia, sabe? Está bem alinhado com o coração de Deus. Então, nossos relacionamentos, tanto dentro de casa, seja no trabalho ou na amizade, ela também vai fluir. Amém? Mas primeiro devemos estar com o nosso coração, conforme o coração de Deus. Esse é o primeiro relacionamento que a gente deve ter na nossa vida. Amém? Porque Deus Ele criou a imagem e semelhança sua. Para que eu e você vivêssemos. Amém? Com novidade de vida. E isso inclui relacionamento. Isso inclui uma amizade. Isso inclui casamento. Isso inclui família. Amém? Sabe que Deus Ele criou uma aliança comigo e com você? E essa aliança foi estabelecida por Ele. E diga assim. Nada, nada pode quebrar... A aliança que Deus tem comigo. Amém? Amém. Aleluia. Aqui em, Ecle... em Levítico. Amém. Todos abriram. Amém. Só eu não abri. Rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse capítulo 26. Ou não disse o capítulo? Capítulo 26. Aleluia. Glória a Deus. Todos abriram? Amém. A partir do versículo 12 diz o seguinte. Isso é o Senhor falando, amém? Andarei entre vós e serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Amém? Amém? Sabe um relacionamento que você tem com alguém? Você precisa entender que esta pessoa, ela deve andar juntamente com você. Amém? Quando Deus me criou e te criou, Ele não só criou para que a gente vivesse aqui na terra, mas também criou no sentido de andar comigo e com você aqui na terra. Amém? Sabe que um relacionamento é parceria? É companheirismo? Amém? É você e a pessoa desenvolver algo com um propósito? Amém? Sabe que Deus Ele tem desenvolvido na minha vida, na sua vida, um propósito nele, para que a gente vivesse cada dia mais, segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Amém? E o que isso pode me trazer e trazer para você como ensinamento nesta manhã? Sabe que todo relacionamento, agora falando um pouco sobre família... Tudo aquilo que a gente constrói dentro da nossa família, precisamos estar andando juntos com a nossa família. Amém? Precisamos estar alinhados com o coração da nossa família também, assim como o nosso coração está alinhado com Deus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! E sabe que tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa família vai impactar na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Amém? Por isso que um relacionamento saudável é aquele relacionamento onde a gente entende que existe um Deus que habita dentro de nós, que está conosco e que esse Deus, ele também quer tocar na nossa família. Aleluia. Através de mim e de você, como exemplos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E você vê que Deus ele faz questão, amém, não de só se relacionar comigo e com você, mas também de andar comigo e com você. Aleluia! Sabe, muitas vezes a gente pode pensar que Deus não está conosco, mas Ele está. Aleluia. Num momento de difícil de pressões dentro de casa, Deus está ali. Para ser o nosso socorro bem presente. Aleluia. Aquele que cuida, aquele que vem, sabe, com sua mão poderosa, para trazer aquele refrigério naquele lugar. Aleluia! Aleluia. Porque eu e você, onde, onde eu e você estamos, eu e você podemos sim fazer acontecer aquilo que Deus quer que aconteça naquele lugar seja na família seja no relacionamento de casados de namoro de noivado Deus está ali presente estabelecendo a sua paz Amém. aleluia e sabe que a gente ouve muito isso né que para um relacionamento ele se dá bem seja de amizade casamento Deus ele tem que estar envolvido Deus tem que estar no centro ele tem que estar no comando desse relacionamento. Para quê? Para que tudo flua conforme a sua vontade. Amém. Assim como Ele anda comigo e com você, Ele também quer andar dentro do relacionamento. Amém? amém? Aleluia, glória a Deus. Gostaria que você abrisse primeiro a João. Nós, nós estamos dando uma introdução, Amém? Primeira João capítulo quatro. Todo relacionamento ele deve ter amor envolvido. Amém? Foi falado muito desses, né, esses cultos que se passaram, né, o pastor ministrou também sobre o amor, né, o pastor Valber na quinta-feira ele também tocou um pouco sobre amor. E se o amor não existir, amém? Nos relacionamentos, nada flui. A gente pode pensar que até está fluindo, mas até certo ponto, porque depois se torna pesado, se torna cansativo, se torna, sabe, algo que eu e você não podemos suportar, amém? Mas diga assim, o amor de Deus... Suporta todas as coisas Amém? Isso inclui, sabe, naquele companheiro que está ao seu lado Naquela amizade que você tem Amém? E sabe que Deus, Ele primeiramente, antes de tudo, Ele me suportou e te suportou Sabe por que você hoje amamos ao Senhor? Porque antes de tudo, Ele nos amou primeiro Amém. Aleluia! E por causa deste amor, é que o meu relacionamento e o teu relacionamento com Deus permanece em pé. Amém. E diga assim, vai ser, vai ser para todo sempre. O seu amor com o Senhor tem que ser para todo sempre. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aqui, né, em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz o seguinte, No amor não existe medo, Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Você vê que tudo aquilo que a gente constrói no Senhor, o amor, ele é como uma base. Amém? Porque o amor, a gente vai ler depois, né? que o amor suporta todas as coisas, que o amor, a gente leu aqui, que ele não tem medo, amém? Porque o amor veio justamente para me capacitar e te capacitar naquilo que a gente não é capaz. Amém, amém, amém. Ou seja, tem que ser o amor do tipo de Deus. Aleluia. Tem que ser aquele amor que quando está envolvido num relacionamento, é ele que vai sustentar, amém? A nossa família. Aleluia! Aleluia. Se não for esse amor, meu irmão, sabe, de nada vale. Se não for este amor, se for o amor humano, se eu posso dizer dessa forma, o amor natural, amém? Esse amor, ele é passageiro, mas o amor de Deus, ele permanece. Amém. E por causa do amor de Deus é que a gente consegue conviver com aquela pessoa. Amém. Que a gente consegue conviver com a nossa família. Que a gente consegue conviver com nossos irmãos. Aleluia. Sabe, a pessoa que está ao seu lado é muito importante para você. Amém? Diga assim, meu irmão, vocês são muito importantes para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora aqui em Eclesiastes. A gente declarou aqui, né, logo no início, que a gente tem uma aliança com Deus, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que a gente também falou que essa aliança, ela não pode ser quebrada. Isso é uma verdade. Porque tudo aquilo que Deus constrói, meu irmão, nada pode ser destruído. Amém? Não pode ser corrompido aquilo que Deus constrói. Aleluia. E ainda mais, meu irmão, aquilo que Ele constrói sobre a nossa vida e na nossa vida. Tudo que Deus constrói dentro de nós não pode ser quebrado, não pode ser ferido, não pode ser tocado. Amém? Uma das coisas que, quando a gente fala sobre isso, é que a única coisa que pode me parar e te parar é nós mesmos. Não é verdade? Porque a gente escolhe se a gente quer viver ou não essa vida com o Senhor, se a gente quer viver ou não suportando a pessoa que está construindo comigo e com você. Amém? Sim. Aleluia. Aqui em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9, diz o seguinte, eu acho tremenda essa passagem. Diz assim, ó, melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. No versículo 10, Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver, só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Para um pouquinho aqui, a gente vai continuar. Você percebe que Deus, Ele, Ele criou o homem e a mulher para não andar só. Amém? Porque é perigoso você andar sozinho. É perigoso a gente não se relacionar com alguém. Em que sentido? Não só no sentido de querer namorar, casar com essa pessoa, mas também no sentido de construir uma amizade. Amém? A gente precisa ter alguém para compartilhar as coisas, sabe? Uma pessoa confiável, uma pessoa que seja companheira, uma pessoa que você perceba em Deus que ali existe uma verdadeira amizade. Amém? E você sabe que todo relacionamento, seja ele de homem e mulher, seja ele de amizade, seja ele na família... Todo relacionamento precisa ter transparência. Amém? amém. amém? As pessoas, elas precisam se, ser verdadeiras umas com as outras. Amém? A gente não pode deixar que a outra pessoa lance dúvida sobre o que está acontecendo. Em que sentido? Sabe que quando Deus viu que o homem caiu, Ele fez logo uma pergunta, onde é que você está, Adão? Deus sabia que Adão tinha pecado. Amém? Mas o relacionamento que ele tinha com Adão antes da queda era um relacionamento saudável. Amém. Onde Adão conversava com Deus e Deus conversava com Adão numa boa. Mas quando houve a queda, houve uma separação. Amém. Houve uma quebra nesse relacionamento. Ou seja, Adão não foi verdadeiro com Deus naquele momento. Mas deixa eu te dizer, quanto mais a gente se expõe para aquela pessoa que você está construindo algo, meu irmão... Mas vai prosperar esse relacionamento. Mas vai se tornar firme esse relacionamento. Aleluia. Aleluia! Porque como a gente leu, sabe, é perigoso você estar só, porque no dia que você cair, ou se eu cair, ou seja, se eu vacilar ou você vacilar, não vai ter ninguém que possa nos ajudar naquele momento. Amém? A gente sabe que nós temos o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós, um Jesus que é o nosso salvador, mas também Deus colocou pessoas para nos ajudar, Amém. para nos auxiliar. Amém. E ainda mais nesses momentos, meu irmão. Amém? Amém? Aleluia! Muita gente diz assim, ah, mas eu já tenho Deus na minha vida, eu já tenho tudo. Amém, você tem. Mas deixa eu te dizer também, Deus colocou pessoas e levantou pessoas para estar perto de você. Para você construir algo com essa pessoa. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. No versículo 11 diz, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? No versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Veja como é uma segurança uma força que se constrói dentro de um relacionamento onde os dois estão em concordância. Amém. Onde os dois estão construindo junto. Onde existe uma aliança ali entre os dois, assim como existe uma aliança com Deus, de que nenhum e nem outro vai abrir mão. Amém? De suportar e de ajudar o outro a crescer. Amém? Amém? Você precisa das pessoas que estão ao seu lado para você crescer no Senhor. Aleluia. Se eu não tiver alguém do meu lado, meu irmão, sabe o que é que pode acontecer? Eu posso crescer até certo ponto, mas Deus quer que eu e você chegue à plenitude à plenitude. E para a plenitude eu e você chegar, precisamos de pessoas para nos auxiliar, precisamos de pessoas para nos ajudar. Dentro da família, sabe, a nossa família, ela precisa de mim e de você. Aleluia. E ainda mais, meu irmão, aqueles que são dentro de casa. Quem aqui ainda não é casado, quem ainda mora com pai e mãe, amém, quem é solteiro, sabe? Mantenha um padrão de Deus dentro das nossas casas. Eu sou solteiro ainda, estou para casar já esse ano, amém? <risos> <risos> Aleluia. Mas enquanto eu estiver na casa dos meus pais, da minha mãe, eu preciso ser um padrão onde eu estou. Amém para que ela veja que existe verdadeiramente um cristão, um filho de Deus ali naquele lugar. Né? Minha mãe não é evangélica, minha mãe não é cristã. Amém, minha irmã? Aleluia, eu creio. E deixa eu lhe dizer, graças a Deus, minha mãe, depois que eu me converti, no início ela ainda ficava um pouco, né? porque você sabe, é todo um processo. Você passa um processo com o Senhor, você passa um processo dentro de casa, você passa um processo com as amizades, não é verdade? E sabe que o maior, um do, pra, pelo menos para mim, um dos maiores processos mais difíceis foi dentro de casa, porque minha mãe, né, amigos a gente ainda vai relevando, vai falando a verdade, né, vai se posicionando, e eles vão se entendendo, né, e se entender, né? Porque às vezes não tem gente que nem entende nada, né? Mas a gente deixa, né? Porque a gente não vai abrir mão dessa verdade, não é isso? Então, mas dentro de casa, irmãos, nossa mãe que sempre nos criou, sempre nos cuidou, não é verdade? E de repente começa a querer né, colocar obstáculos para a gente ir para a igreja, né, no meu caso, colocou obstáculos para eu ir para a igreja, começou a dizer, só vive dentro da igreja, só vive dentro da igreja. Mas, se eu tivesse aberto minha mão naquela época, ela não viria hoje quem é o Filho de Deus que habita naquela casa junto com ela. Eu não falo isso, irmãos, querendo me vangloriar, porque eu sei qual é o Deus que habita dentro de mim, e eu sei qual é o Deus que eu sirvo. E eu sei que isso tem impactado a vida dela. Sim, sim. Aleluia! Por isso que eu digo, meu irmão, não desista. Já sabe, já faz certos anos, mas eu nunca desisti, meu irmão. Eu nunca deixei de perseverar pela minha família. Ainda mais aqueles que estão perto. Mas se você já tem uma família cristã, se você já mora né, com pessoas que é do mesmo a visão que a sua, meu irmão, fortaleça. Fortaleça, sabe? Ore, busque né, com a sua família com a pessoa que você está construindo, uma nova família, não é verdade? Sabe por quê? Porque Deus é que está estabelecendo, sabe o quê? A paz naquele lugar. É? Quando existem indiferenças, é nessas horas que o amor está ali para suportar a diferença um do outro, não é verdade? Aleluia! Eu mesmo, quando não estava namorando, né? antes de eu começar a namorar e agora estou noivo né? com Rafinha, aleluia! Antes disso, meu irmão, meu outro relacionamento que eu tive fazia oito anos, imagine só, oito anos, meu irmão, esperando. Tem gente que diz que é oito anos encalhado, mas eu digo para você, é oito anos esperando no Senhor, meu irmão. É oito anos, sabe o que, meu irmão, sabendo qual é a vontade de Deus que tem para sua vida. O mundo aí fora, né, a gente até às vezes brinca que, não, tu tá encalhado, não, meu irmão, eu tô esperando o melhor. E você que está aqui, que não está namorando, meu irmão, espere o melhor do Senhor. Aleluia! Não se precipite, porque precipitação, meu irmão, vai me levar e vai te levar, sabe o quê? A ruína. Muitas vezes a gente pode pensar, ah, mas aquela pessoa é uma pessoa muito boa, é muito legal, é uma pessoa que realmente, às vezes até é uma pessoa cristã, mas deixa eu te dizer, sabe que Deus, Ele mostra, apresenta pessoas para nós mas é você e esta pessoa que vai determinar se vocês estão prontos para suportar uma, uma e a outra. Porque, às vezes, relacionamento de namoro, a gente às vezes acha que, ah, porque eu estou namorando, porque eu estou querendo me programar para me casar, tem que só levar em consideração a questão de, porque crer da mesma palavra, né? que é muito educado, mas o que vale, meu irmão, é o suportar. Aleluia. Sabe, eu já tinha já escutado algumas ministrações sobre relacionamento, já tinha conversado com pessoas que já têm um certo tempo de casamento e normalmente, se você vê o centro da conversa dessas pessoas, elas sempre vão dizer é suportar, porque nós sabemos que no início de todo relacionamento é tudo bom, é tudo agradável, não é verdade? É presente para um lado, presente para o outro. Eu te amo para um lado, eu te amo para o outro. Não é verdade? Aleluia! Mas com o tempo, meu irmão, você tem que manter... E eu também, começar a aprender a manter isto vivo. Isto vivo. Num relacionamento. Aleluia! Ah, mas agora tem outras prioridades. Tem filho, né? Tem casa para pagar, tem feira para fazer. Sim, mas por causa disso... E a essência ela vai mudar? Diga assim não a essência ela permanece um presente quando antes era 500 reais um exemplo porque você ainda era você e ela era ainda solteiro e agora não pode ter, dar no momento esses 500 reais mas a simplicidade toca também irmãos a simplicidade ela toca às vezes não é o que está agregado o valor mas é a intenção que você está fazendo Aleluia, glória a Deus Eu nem ia entrar muito nesse assunto, mas vamos lá Amém. Amém Sabe que tudo aquilo que nós construímos nesse relacionamento Deus ele não quer que a gente se esqueça dos primeiros começos Assim como nós não devemos esquecer dos primeiros começos Quando a gente começou a se relacionar com alguém Amém, Amém. Aleluia Aí você pode pensar... Ah, mas só está falando sobre namor... Sobre noivar, sobre casamento... E os solteiros, como é que fica nesse momento? Aleluia! Sabe, irmãos... Quando o tempo que eu passei... Esperando no Senhor... Eu disse, Senhor... Primeiro, antes de me relacionar com alguém... Eu preciso estar bem com o Senhor... Em todas as minhas áreas... Amém. Seja ela qual for, irmão. Seja área financeira... Seja a área com comunhão com o Senhor, seja em área de trabalho, de estudo, eu precisava estar bem, eu disse, Senhor, eu só quero me relacionar quando eu estiver aprovado diante de vocês nessas áreas. E sabe, irmãos, que foi um momento de preparação. Eu poderia ter me relacionado antes, mas eu escolhi esperar o tempo exato do Senhor para a minha vida. Eu não estou dizendo que você precisa que estar solteiro, não precisa esperar oito anos, amém? Não quero tomar isso como uma regra ou um padrão, mas deixa eu te dizer, existe um tempo que se você descobre isso no Senhor. Você sabe, irmãos, só basta se avaliar. Quando você se julga, você se avalia, você vai ver. Será que eu tenho um emprego sustentável? Será que minha comunhão com o Senhor está de bem? Será que minha família também está de bem? Será que lá no meu trabalho eu estou bem? Sabe, irmãos, que tudo isso devemos levar em conta? Aleluia! Sabe que antigamente, quando era na adolescência, né, às vezes eu não era cristão, e eu teve aqueles namoricos, né, aqueles negócio de ficar. Às vezes a gente nem pensa, né? Como será, às vezes a gente, não, vamos namorar, de repente você não sabe que namoro existe investimento. Não é verdade? Você precisa investir, ainda mais na pessoa que você está se relacionando. Amém? E às vezes você fica dependente de paz dependente de algo para manter aquele relacionamento. E eu digo uma coisa para você, isso não vale a pena. O que vale a pena, sabe o que é, meu irmão? É você se relacionar com alguém e saber que você pode prover e ajudar a crescer juntamente com esta pessoa no sentido o quê? Espiritual, mas também, meu irmão, no sentido de poder você poder dar um presente para essa pessoa, de você poder sair com essa pessoa. Amém? Amém? Aleluia! Mas vamos continuar lendo aqui no versículo 13. Não, não, desculpe. No versículo 12, vamos ler novamente. Se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebentará com facilidade. Diga assim, eu e a pessoa que eu me relaciono, se eu tiver de acordo com a palavra, o compromisso que eu tenho com esta pessoa, nada vai poder quebrar... Essa aliança que eu estou construindo com esta pessoa. Aleluia. Irmãos, quanto mais a gente se expor, ou seja, quanto mais você seja transparente com esta pessoa, mais vocês vão crescer no Senhor. Mais vai ser fortalecido esse relacionamento. Às vezes a pessoa não está de acordo com aquilo que você está pensando, mas deixa eu te dizer. Você e eu precisamos ter paciência. No momento a pessoa não entende nada. Você lança muitas vezes uma proposta para essa pessoa, né? para sua esposa, ou sua noiva, ou seu, sua namorada. E de repente essa pessoa não está se encaixando com o seu pensamento, com aquilo que você está colocando adiante. Mas deixa eu te dizer, não é por causa disso que tudo acabou. Amém? A gente precisa ter paciência. A gente precisa ter, sabe o que, Sabedoria. Para nesses momentos né, não se exaltar, ou dizer que a outra pessoa não entende nada, não é verdade? Tantos anos comigo e você não entende ainda o que eu penso, o que eu falo. Sabe, é muito, eu acho que é muito difícil você querer é, ouvir isso. Deve ser muito chato ouvir isso. Há tantos anos você está comigo e ainda você não sabe o que eu penso, o que eu falo. Quando eu digo algo, você não quer concordar. Deixa eu dizer, sabe que tudo aquilo que Deus ele construiu e tudo aquilo que Deus tem nos alimentado com a palavra, meu irmão, Ele tem colocado em mim e você sabedoria para lidar com essas coisas. Não é já querer julgar a outra pessoa no sentido de que, de que ela não está nem aí para o que você está falando. Amém? Sabe que a melhor coisa é, é os dois não ter a razão e sim a, ter a razão que Deus tem para aquele casal? Às vezes a gente quer colocar uma razão acima de todas as coisas. Porque é desse jeito e tem que ser desse jeito. Mas será que é o jeito que Deus quer naquele momento? Amém. Nós ouvimos aqui na quinta-feira, né? Que Cristo é o cabeça da igreja. E o homem é o cabeça da mulher. Não foi verdade? Quem estava aqui quinta-feira? Aleluia! Toda vez que eu ouço essa passagem, irmãos, e eu trago cada vez mais a minha consciência, que justamente o pastor Valber, ele ministrou aqui, acerca mais para homens, foi direcionado para homens, né? Mas tinha mulheres aqui presentes. Amém? E eu sei que isso aí não foi invenção de nenhum homem. Foi Deus que criou dessa forma. Não é verdade? É. Aleluia! Mas se você sabia que o mundo não aceita isso, Aí fora, meu irmão, sabe o que acontece? Sabemos que muitos valores foram invertidos. Aleluia! E não quer dizer, sabe o quê? Que no meio cristão, nós que entendemos, amém, esta visão de Deus para o seu povo, não quer dizer que a mulher ela também não possa dar um, uma sugestão, uma ideia. Não é verdade? Isso nós sabemos claramente, não é? E deixa eu te dizer... Sabe que de, mesmo dentro disso é o homem que vai determinar. Ah, mas a mulher não vai poder mais opinar. Vai, meu irmão. Porque a mulher, sabe o que Deus criou a mulher para ser o quê? Conciliadora. Idônea. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês: ouça as suas mulheres. Você que é casado, ouça a sua mulher sabe, eu até brinco com Rafinha, ela não está aqui, mas eu vou falar, depois ela vê, né, que muitas vezes a gente conversando, né, planejando, e de repente quando ela fala algo assim, no sentido de, para poder né, fechar aquela, aquela ideia que a gente está tendo, às vezes, a gente, eu, às vezes eu penso, sabe o quê, meu irmão? Que, meu Deus do céu, como é que eu não tive uma ideia dessa antes que ela? Mas é, irmãos... E deixa eu te dizer, em, em meio a tanta coisa que a gente, sabe, se organiza, se prepara, muitas vezes a gente discorda um com o outro, amém? Mas a gente não coloca isso como o fim de todas as coisas. A gente conversa, a gente ora, sabe? Porque é muito fácil, meu irmão, dizer um não, como também é muito fácil dizer um sim. Mas a gente precisa parar e saber qual é a vontade de Deus, para aquilo que a gente está planejando. Amém. Não é verdade? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aqui em 2 Pedro... segunda Pedro Todos abriram. Capítulo 1. Um. No versículo 3 Aleluia. Diz o seguinte: Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doados, doadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pela pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis cor participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, e com a virtude o conhecimento." No versículo 6 diz, e com conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque todas essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faze, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosas, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Sabe que Deus colocou todas essas virtudes em mim e você, para que, que a gente viva, amém, com as pessoas que nós convivemos, em amor, em conhecimento, mostrando virtudes, amém, para quê? Para que um, um e o outro se fortaleça, para que nenhum e nem outro venha a ser infrutífero, amém? Sabe que tudo isso, meu irmão, existe o quê? Tempo. Trabalho, construção, amém? Sabe que a parceria ela é uma construção, não é verdade? Aleluia! Você já viu construir algo se você tá, você tem uma família, amém? Se você está querendo fazer algo no futuro com essa pessoa, você já viu somente um lado construir algo? E se construir não vai cair... Se somente uma pessoa começar a construir um lado de uma parede, um exemplo. Amém? Sabe, as duas pessoas elas devem estar construindo junto. Mas no meio dessa construção, o amor, eles têm que estar envolvido. Eu não construo algo com outra pessoa por obrigação. Amém? Ou por peso. Mas eu construo algo com esta pessoa, sabe com que, meu irmão? Com graça com amor, com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, que eu tenho vivido coisas no Senhor no sentido, sabe de quê? De que eu não posso parar para não atrapalhar aquilo que Deus está construindo para a minha vida. Sabe que muitas vezes Deus Ele tem... Uma, não vou dizer uma certa pressa Mas ele tem um tempo Onde aí e você precisamos estar, sabe, estar, sabe estar em que? Alinhado No casamento é a mesma coisa, eu creio No relacionamento é a mesma coisa, eu creio Que se eu não estiver alinhado Com a pessoa que eu estou compartilhando Eu vou estar atrapalhando Aquilo que Deus tem para nossas vidas Por isso que eu preciso estar o que? com sintonia com aquela pessoa. Eu preciso estar alinhado com aquela pessoa. Eu preciso ter, a mesma forma que a gente tem esse relacionamento com Deus, de alinhamento, de estar falando a mesma coisa, as mesmas coisas, eu preciso também estar falando as mesmas coisas com as pessoas que eu me relaciono. Numa amizade mesmo. Nós sabemos que quem já é casado, amém? Já sabe que a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, é seu esposo e sua esposa, não é verdade? Mas antes de começar esse relacionamento, antes de tudo eles eram o quê? Amigos. E não é porque antes eram amigos que agora é que não vai ser, agora é que vai ser mesmo. Amém? amém. A amizade ainda permanece. Amém. A pessoa que você precisa compartilhar é a pessoa que está ao seu lado. Amém? Essa vai ser a melhor amiga, a melhor confidente sua. Aleluia! Glória a Deus! E deixa eu te dizer, numa amizade, amém, a gente sabe que a gente precisa ser transparente, mas também precisamos entender as diferenças. A gente falou isso logo no início também, que as diferenças, meu irmão, quando a gente suporta e entende, é o que vai permanecer em pé essa amizade. Aleluia! Sabe o que eu, com, com que eu fico triste, irmãos? É que muitas vezes a gente tem uma pessoa do lado e a gente não abre a boca para conversar com essa pessoa. Aleluia! Sabe, a, vou botar aí uns cinco a seis anos atrás, quando a gente estava tendo aqui momentos com jovens, né? E muitos jovens são a época de namoro, a época de namorar, a época disso, daquilo, né? E assim, sabe que a palavra de Deus ele nos ensina todas as coisas, amém? E sabemos que também as experiências ajudam, não é verdade? Por isso que é bom ouvir aquelas pessoas que já têm experiência naquela área, não é verdade? Para que aquela pessoa também lhe ajude com um conselho, não Não é isso? E sabe, muitos jovens naquela época ali, há cinco anos atrás, todo mundo querendo namorar. Havia uns um namorando, outros já levando, outros já perto de casar. E aqueles que estavam solteiros ficavam meio que apressados, sem saber o que fazer. Achando que tinha que entrar naquela mesma vibe, se eu posso dizer assim, amém? Entra, entrar naquela mesma onda, não é verdade? E sabe que muitos deles estão né, inquietados em querer arrumar alguém para se relacionar. E eu só observando... E eu digo, Senhor, eu espero que essa inquietação não chegue até mim. Porque, irmãos, você fazer tudo, tudo e todas as coisas apressado não funciona. Não é porque um está fazendo, as coisas estão tá acontecendo do seu lado, do seu direito, que tem que acontecer com você nesse, nessa questão de relacionamento. Amém? A gente precisa entender que existe o um tempo para aquele casal, Existe o tempo para aquela pessoa, existe o tempo para você. Aleluia. Aleluia. E aquele jovem naquela agonia, né? Toda rodinha, relacionamento. Toda rodinha, namoro. Toda rodinha, com quem vai ficar com quem. Existem tantas pessoas que fazem tantos casais, né? Fulano combina com cicrano, né? Rapaz, se fosse aqueles dois ali, ia dar, né? Ia ser o pipoco. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, vai ser o pipoco quando for Deus envolvido. Vai ser o pipoco quando chegar o tempo certo. Não é porque um outro está jogando, né? Às vezes acontece isso. Por exemplo, a gente está com a sala dos adolescentes aqui, né, agora. Os professores, precisam estar tá atentos a essas coisas. Porque isso já começa, né, já de pequena, adolescência. Começa dentro de colégio, não é verdade? Até dentro da, igre da igreja acontece, não é verdade? Acontecia na minha época, porque não vai mudar o tempo agora, não é isso? Então, por isso que a gente deve estar atento. Você que é pai, você que é mãe, né, que tem seus adolescentes, precisa estar atento, não somente na cerca de nível de colégio, mas até de nível de igreja também, né? é? Porque às vezes, principalmente nessa época, muitos jovens eles estão amadurecendo muito mais rápido devido às informações que eles recebem, devido àquilo que eles estão observando, olhando. Então, se ele não estiver com alguém no qual ele pode ter uma pessoa que ele possa desabafar, falar, tirar as dúvidas, o que é que vai acontecer? O mundo aí fora vai querer ensinar. Não é verdade? E você que é pai, que é mãe, né? eu tenho isso muito forte de dentro de mim que quando eu também tiver meus filhos, eu vou precisar estar perto, acompanhando lado a lado ali. Porque a gente sabe que cada dia a mais vai ficando pressões, informações são lançadas, e se a gente não estiver atento como atalaias dentro da nossa casa, né, o mundo pode tragar a vida desses jovens. Mas deixa eu te dizer uma boa nova, você é a resposta para a vida dessas crianças, é a resposta para a vida desses jovens, é a resposta para a vida desses adolescentes, assim como eu. Amém? Aleluia! Eu acho é uma coisa mais linda, sabe o que é, irmãos? É quando eu vejo um pai e uma mãe que diz assim... Todo, todo dia não, mas algumas vezes minha, meus filhos vêm me perguntar para tirar dúvidas sobre as coisas. Sabe o que é isso? É porque Ele confia em você. Ele confia em você. Assim como nós confiamos no nosso pai, amém? Que está no céu está dentro de nós que quando a gente tem dúvida, a gente não pergunta a ele, a gente não vai para a palavra, para descobrir, para tirar aquela dúvida, assim devem ser nossos filhos com os seus pais. Aleluia! Ele precisa tirar essa dúvida, ele precisa ter esse relacionamento, sabe, aliançado com você. O mundo pode investir o que for, meu irmão, mas uma família estruturada no Senhor... O mundo ele não toca na vida dos filhos. Aleluia, filho. Aleluia. Tanto por causa da sua vida e também por causa da vida dele que reconhece vocês como autoridade naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos aqui primeiro até Salomincense. licença Capítulo 3, amém. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Aleluia. A gente falou aqui alguns tipos de relacionamento, amém. Família, casamento, namoro. Eu sei que é um tema muito grande, né, para se comentar algumas coisas. Mas eu creio que vocês estão, têm sido abençoados, né? Amém. Aleluia. Sabe que, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa ter um, um, um temor, no sentido de quê? De que se eu quero me relacionar com alguém, eu quero ter um bom relacionamento dentro da minha casa, com meus pais, com minha família, no meu trabalho, antes de tudo, irmãos, o nosso relacionamento com Deus é que tem que estar em primeiro lugar. Esse é o temor que nós devemos ter. Aleluia. Às vezes tem gente que se dá bem com todo mundo. Não é verdade? Se dá bem no trabalho, se dá bem com o pessoal de faculdade, se dá bem até dentro de casa, mas com Deus, meu irmão, às vezes está, sabe, um pouco distante. E nessa questão, meu irmão, a gente está invertendo valores. A gente primeiro precisa, meu irmão, ter um bom relacionamento com o Senhor. Porque Ele é a base de tudo. É a base de tudo. Certa vez, eu conversando com uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, ela disse assim, eu perdi muitos amigos por causa da igreja por causa do Senhor. Ela falou isso com as suas próprias palavras. Você fica entristecido? Fica. Porque muitas vezes a gente sabe que Deus é que não provocou isso. Não verdade? Não é verdade? E as pessoas querem culpar a Deus por algo que Ele não fez. Ah, mas porque antes de eu entrar na igreja, eu tinha minhas amizades, eu tinha sempre final de semana para sair, eu sempre tinha alguém para conversar, eu tinha sempre alguém para compartilhar algumas coisas. E vem cá, e Deus não é real, não é? Meu irmão, Deus é muito mais real do que isso aqui que a gente está vivendo. Ah, mas Deus, eu não consigo ver. E você precisa ver para crer que Ele existe? A gente não precisa ver, meu irmão. Isso é uma certeza que já está dentro de nós. Isso é uma certeza que já está dentro de nossos corações. É que Deus existe. Aleluia. Ah, eu não posso explicar... Eu posso dizer até para você. Eu não posso explicar para você numa matemática, numa teoria... Eu não posso mostrar a você Deus materializado. Só sabe é quem experimenta. Só sabe é quem tem ele no coração. Só sabe é quem reconhece ele em todos os seus caminhos. Então quando esse rapaz falou isso para mim, meu irmão, na hora veio uma tristeza. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, veio uma palavra para lançar sobre a vida daquele rapaz que eu disse, depois que eu escutei toda a história dele, e falando disso, que depois da igreja, só tinha tempo para a igreja, não tinha amizade, não tinha mais isso e aquilo. E as amizades da igreja, era uma amizade que ele achava que era uma coisa e era outra. Porque muitas vezes, meu irmão, quando a gente entra na igreja, a gente aceita o Senhor. É um tempo de o quê? Transformação, na é verdade? A gente, é um tempo de mudança. E ele, pelo que ele falou, ele não estava disposto a passar por essas mudanças. E eu disse, olha, tudo aquilo que Deus, Ele criou para nós, Ele deu a opção de a gente escolher. Então, se eu escolho estar numa vida, lá continuar em Deus, mas com a vida totalmente errada lá fora, nada funciona. E quanto mais você pensar que é a igreja, ou é o Senhor na sua vida, que está ali afastando de amizades que não tinha, você verdadeiramente não reconheceu Deus como o Senhor e Salvador da sua vida. Foi isso que eu disse para ele. E, este, e esse rapaz, ele ficou um pouco entristecido e eu disse, Deus está pedindo para você se arrepender. Este homem, ele não se confessou, para não confessou ali na minha frente, que se arrependeu, mas eu sei que a vida dele foi tocada naquela conversa. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente quer chegar até Deus, ter um relacionamento com Ele, por causa de muitas vezes uma pressão, ou uma situação que a gente está passando dolorosa, ou uma situação que a gente muitas vezes não sabe como vai ser o dia de amanhã. E Deus vai estar, assim de braços abertos para lhe receber também desta forma. Amém? Mas nós que já somos cristãos, nós que já temos a palavra de Deus, não procure ter um relacionamento com Deus por causa das pressões. Mas procure ter um relacionamento com Deus cada dia mais, todos os dias. Amém? Amém. Amém? Seja ele num momento de alegria, seja ele num momento de paz, está tudo funcionando, meu irmão. É aí que você precisa se relacionar mais com o Senhor. Amém. Não é porque está tudo caindo, desmoronando, de repente apareceu uma surpresa que você não esperaria, e Deus está ali, tá é o teu socorro bem presente, É, ele vai te ajudar? vai, aleluia, eu preciso orar mais? precisa, eu preciso orar? preciso, mas com Deus é parceria, ele, te, ele quer estar envolvido em tudo que eu e você venha fazer, relacionamento é isso é envolvimento é os dois caminhando junto é os dois andando junto aleluia glória a Deus queria chamar o grupo de louvor aleluia aleluia você quer continuar crescendo com a pessoa que está ao seu lado você quer continuar crescendo com seu irmão? Sim. Você quer continuar crescendo, sabe o que, meu irmão, dentro da sua família? Sabe que todo crescimento existe um trabalho, existe um esforço. Mas não é um trabalho penoso. É um trabalho que existe um prazer em fazer. É um trabalho onde existe amor envolvido. Mesmo que a gente venha se cansar nesse trabalho, irmãos, mas a gente vai ficar, sabe o quê? Agradecido. Porque nossos esforços estão valendo a pena. Aleluia. Quando eu oro ao Senhor, meu irmão, eu toda vez peço para o Senhor, sabe o quê? Cada dia mais sabedoria para eu me esforçar mais. Eu peço, meu irmão, sabe por quê? Porque não adianta a gente chegar até certo ponto e achar que já está bem, não precisa estar se esforçando, precisa. E como precisa? Muitas vezes a gente foca naquela área que não está um pouco fraca na nossa vida, não é verdade? E o que devemos fazer mesmo é focar, procurar trabalhar aquela área fraca, procurar trabalhar aquele impulso, às vezes, quando a gente está compartilhando algo com alguém, de repente sai aquele impulso. E, às vezes, quem está fazendo o impulso não pode perceber tanta coisa, mas quem está recebendo aquele impulso pode se entristecer. Tem certos impulsos, meu irmão, que a gente precisa trabalhar em nossa vida. Eu digo isso porque a gente está trabalhando para continuar crescendo por dentro. Toda a nossa vida é um crescimento em uma área mas não é porque eu já me consertei nessa área que eu preciso esquecer essa área não meu irmão, eu preciso estar atento ah, aleluia é porque não vai dar tempo mas em outra oportunidade amém eu estava meditando sobre eu tinha até falado para o pastor Rodrigo quando ele me chamou para ministrar hoje que ele estava meditando sobre essas coisas sobre relacionamento e uma das coisas que eu tava meditando muito, sabe o que é? É sobre se julgar a si mesmo. No sentido de quê, meu irmão? É você se julgar a si mesmo para você promover na sua vida, sabe o quê? Refrigério para outras pessoas. Em que sentido? Porque quando você julga a si mesmo, você vai saber onde você está errando, você se conserta e você pode abençoar a vida de outras pessoas. Deus nos sinaliza todos os dias várias coisas para a gente melhorar. Sabia disso? Como Ele nos mostra. E Ele mostra muito mais quando você convive com alguém. Seja Ele seu marido, seja Ele sua esposa, seja Ele seus pais dentro de casa. Deus sempre vai mostrar, meu irmão. Algo para a gente aprender com a nossa família. Aleluia E eu e você precisamos estar o que? Dando ouvidos Ao que Deus está querendo que a gente ali cresça Que a gente desenvolva Aleluia Glória a Deus Eu queria saber nessa manhã se existe alguém aqui no nosso meio Que deseja entregar a sua vida a Jesus Você que ouviu essa palavra Sabe? Deus te criou para ter, você ter um relacionamento com Ele Deus Ele é real Deus está aqui também porque Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento contigo Ele quer construir algo com você Ele te ama e já te amou até certo ponto dEle entregar o seu filho por amor a você Aleluia E ele está aqui nesta manhã te convidando Se você deseja aceitá-lo